0: Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Bom, estamos aí em plena sexta-feira, dia 3 de novembro, pós-feriado, para divulgar autores nacionais para falar de livro, para fazer sorteio, aquela bagunça que a gente gosta, né? Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro não me livro, então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá? Muito bem, para a gente dar continuidade nesse ritmo literário, a gente vai conversar, bater um papo, trocar uma ideia com o escritor nacional Otávio Pimenta. Ele que tem um e-book publicado aí, disponível pelo site da Amazon, né? Chamado Eu Te Amo Lírio. Uma história gay inspirada em A Pequena Sereia. Adorei! <risos> o autor que super topou bater um papo com a gente sobre a sua obra. É para falar construção de personagens, processo criativo, entre outras coisas, tá? pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Otávio, querido. Ah, nem precisou. que coisa boa! Tudo bem, querido? Bem-vindo! Oi, tudo
1: Muito bom? Muito obrigado! <risos>
0: Ai, que delícia ter você no meu projeto! É a primeira live literária? Hum. Ai, que responsabilidade botar o nosso escritor na primeira live literária. Otávio, você é de que lugar do Brasil?
1: Eu sou de Curvelo, Minas Gerais.
0: Ah, mas eu sabia que eu ia gostar de você logo de cara, <risos> menino. Eu sou apaixonada por Minas Gerais, Ai, eu canso de dizer que eu vou pegar minha mochila, vou largar <risos> o Rio, vou embora pra Minas, gente. Ai, eu amo bom. isso aí. aqui é, que é muito, muito bom mesmo. Ah, você conhece o Rio? Oi? Você conhece o Rio? Sim, é, Rio de Janeiro?
1: Eu fui aí uma vez. Ah.
0: Ah, muito bem. Pode hum. deixar que quando eu for a Minas eu vou te mandar mensagem pra gente se conhecer, tá?
1: Tá bom, combinado.
0: <risos> muito bem. Gente, pra gente começar essa live conversando com o nosso escritor, é, eu tô aqui com o livro dele, né? Você tem ele físico aí ou é só digital, Otávio? Eu tenho uma versão de teste aqui
1: que eu fiz, mas tem Ai... aqui. Que
0: delícia! Levanta só um pouquinho para a gente ver a capa. Gente, olha essa capa. Eu Nossa. te amo, Lírio. Uma história gay inspirada em A Pequena Sereia. Eu amei isso, gente. Ai, que... Esse teu livro é independente ou é por editora?
1: Não, é... é independente.
0: Ah, quer dizer, todo o processo editorial... Ficou aí a cargo do nosso
1: escritor, uhum. né? Essa capa, foi você quem fez? Não, eu, eu contratei um capista para fazer para mim. E... Ah, qual é o nome dele? Tiago Franci. E
0: conheço, figurinha carimbada na minha trajetória literária, Conhece. conheço. Sim. Ele tem uma editora, não tem? Ou teve? Sim, eu acho que teve tem Eu conheço ele uhum. Fica aí, indicação de uhum. rapista O uhum. Tiago França Que já é bem conhecido aí na área Pelas artes Eu acho que ele tem uma editora também Eu tô vendo aqui Que você também teve uma ilustradora, né? A Sim. Ana Carolina
1: Sim, é, o livro é
0: totalmente
1: ilustrado Sabe?
0: Mostra pra gente
1: aqui. Deixa eu abrir aqui.
0: Indicação de ilustradora, tá, gente? Ana Carolina Binder. Eu... Binder
1: Horta. Eu pedi ela pra fazer ilustrações assim de início de capítulo. Ah, tem tudo a ver, né? Sim. Tem... Eu quis deixar assim mais mágico, sabe? Sim, mas e tem tudo tem... a ver aquela diagramação. E tem essas aqui maiores, ó, de... Ai, ficou
0: linda! Adorei, otávio Ficou lindo esse projeto
1: do livro, Sim. né? É teu primeiro livro publicado? Sim, meu primeiro livro. E é uma coisa engraçada, porque eu tenho trabalhado nele já foi assim, desde 2000 e... 20, 2019, só que eu só publiquei ele recentemente, sabe? Então, eu já tenho ele pronto há muito tempo, mas foi um livro que eu gostei muito de fazer, sabe?
0: Ah, então, peraí. Essa história, na verdade, já existe... Você já estava produzindo ela desde 2019, 2020. Só que agora que ela ficou pronta para publicar... Hum. Como é que foi esse processo, essa, essa tua, tua vontade, seu desejo de publicar? Uhum. Porque uma coisa é você escrever a história e ela ficar guardada na gaveta. Uhum. A outra é você falar assim, não, preciso publicar esse livro, preciso que as pessoas leiam a minha obra. Como que essa chave virou aí para você?
1: Bom, é... É, tudo começou quando, assim, desde pequeno, eu gosto bastante da Pequena Sereia, sabe? Então, eu pensei assim, eu queria escrever uma história que fizesse jus a ela, mas também a outras pessoas que precisam de visibilidade, sabe? Então, eu falei assim, vou escrever essa história... E aí eu escrevi, eu acho que, se eu não me engano, eu terminei de escrever, eu estava terminando já a graduação, é, na metade da graduação, na verdade. E aí eu falei assim: bom, vou esperar um pouco, que vou esperar para conseguir ilustrações, né? Essas coisas. E aí, quando deu esse ano, eu falei, não, eu vou publicar. Porque eu acho que uma coisa boa dessas, a gente não precisa ficar guardando, né? A gente tem que mostrar para as pessoas um livro lindo desse, sabe? Ai, que delícia, gente!
0: Tem uma galera do Otávio aí, ó, falando, ó, show demais! O Otávio é um escritor maravilhoso! O livro ficou tudo. <risos> Otávio é o orgulho da família. Ih, tá cheio de é, mais. De gente. gente. <risos> Agora, Otávio, por mais que o seu subtítulo diga que é uma história gay inspirada em A Pequena Sereia, uhum. né? o Eu Te Amo, Lírio, fala sobre o quê?
1: Bom, o Eu Te Amo, Lírio é uma história que conta o amor, assim, na sua forma mais pura. Que ele acaba surgindo quando um tritão salva é, um biólogo que acredita em sereias do afogamento. Então, e surge esse amor e a história é basicamente sobre esse amor verdadeiro, sabe? Que acontece assim. Que espet...
0: Bom, para a gente conhecer um pouco mais a história do nosso escritor, o livro diz o seguinte... Otávio, vai mostrando para a gente a capa um pouquinho mais para o pessoal que está chegando... Uhum. Por gentileza, linda essa capa... Lírio é um tritão que mora no reino de Atlantes e que tem facinho pelo mundo humano... Otávio, fala um pouquinho para gente quem é o Lírio. Aqui diz que ele é um tritão, mas qual é o papel dele na história?
1: Bom, é, eu acho que o papel dele aí, inclusive isso vai se desdobrando assim na história, é mostrar para a gente que o amor não tem assim, não tem dificuldade, não tem eira nem beira, e que ele pode acontecer naturalmente, sabe? E ele tem essa questão também da coragem de ser muito ligado aos afetos familiares. Então acho que ele tá aí para mostrar esse lado pra gente, sabe? Que esse lado carinhoso, esse lado que acredita no amor. Ah, entendi.
0: Para quem aí não sabe o um, que é um tritão, né? A gente não sabe quem vai assistir a live. Um tritão é uma criatura mitológica que é metade homem e metade peixe, tá? Ô, Otávio, qual é a, a ligação ou a relação ou as características que, quando a gente se depara com o seu personagem, o Lírio, né? a gente automaticamente assemelha com a nossa pequena sereia?
1: Bom, é, a, óbvio, a primeira coisa é a aparência, né? Porque eu descrevo no livro que ele tem, por exemplo, uma cauda de uma cor X, que ele tem cabelo de cor Y. E fora isso... É... Tem as características que, assim, que ele quer conhecer o mundo da superfície, aquela curiosidade que ele tem em ir lá em cima com os humanos. Então, isso ele tem da Pequena Sereia também. Qual é a cor do
0: cabelo dele?
1: Ele é ruivo.
0: E a cauda?
1: Verde. Ah!
0: Eu quero saber tudo, gente. Ele é fortão, ele é magrinho, ele é gordinho, ele é claro, ele é escuro, ele é
1: alto. Fala pra gente ah, como é que ele é fisicamente. Eu não, eu não foquei muito assim, em tantas características, mas o que eu foquei nele foi a cor do cabelo, a cor da calda, igual eu falei, eu coloquei que ele tinha mais ou menos, se eu não me engano, uns um 70 de altura, mais ou menos. E assim, é... quanto à cor da pele, eu acho que eu não especifiquei, sabe?
0: Deixou aí para os leitores né, Sim, usarem a porque, imaginação. É...
1: Eu gosto muito disso, porque eu acho que às vezes quando a gente fica... Ele, é, especificando demais, eu acho que perde um pouco a magia, sabe? Entendi.
0: Muito bem. Descrição demais enjoa, né, Otávio? Sim. Satura, né?
1: Com certeza.
0: É. Eu concordo com você. Agora, eu tô vendo aqui que o teu livro, ele numa sentada a gente lê. Sim. Ele tem 78 páginas, né?
1: O físico tem 118. Aí o e-book ah. é isso aí mesmo. Ah!
0: Caramba, o físico ficou bem maior sim. do que o digital Eu ia perguntar pra você se essa história veio de algum ponto Ou uhum. se ela é um ponto Mas não, é uma narrativa mesmo, é um sim, romance
1: sim. E É porque é o que acontece Quando eu fui assim, desenvolvendo as questões de, de estéticas do livro né? Por exemplo, fonte eu não sei se você reviu aqui que eu mostrei, eu fiz questão de colocar uma fonte um pouco maior. Não sei se dá para perceber aí, porque é, vai parecer um pouco engraçado, mas eu sou míope. Então, eu queria pôr uma fonte um pouco maior para ficar mais confortável, entendeu? Para leitura. E aí, talvez isso tenha interferido também, mas é um livro, realmente. Qual
0: é a fonte, o número da fonte que tu usou? Tu lembra?
1: Não lembro se foi 14, 16. Daquela sempre. Ah, é bem grande! Sim. É bem grande.
0: Gente, sensacional, né? A preocupação do autor com, não só com ele, mas com outras pessoas míopes que podem ter dificuldades na hora de ler aquela letrinha pequenininha. Meus livros têm 12, se eu não me engano, uhum. e às vezes eu acho pequeno. Uhum. Então, 14, 16 é, é legal, é confortável. É, é, é isso que diferencia uma obra da outra, entendeu, uhum. gente? A preocupação do nosso escritor. Que maravilha! Agora, aqui você cita um reino, o reino de Atlantes.
1: Esse reino é o cenário de toda a história? Não. É, é Uma coisa que, apesar de que o livro não é muito grande, é, a história tem vários cenários. Por exemplo, tem o reino de Atlantis, tem a praia de Fernando de, de Noronha, no litoral. Tem o Reino do Antagonista, que eu acredito que você vai falar dele aí ainda. Então, assim, não fica só no Reino de Atlantis, entendeu? Tem uma hora que eles, é, eles vão dar um passeio. Aí o cenário é ó, esse lugar do passeio também, que é, como, é um parque de diversões. Então, assim, tem vários cenários. Você colocou Fernando de Noronha na sua história...
0: Um romance em Fernando de Noronha, gente, naquelas águas maravilhosas.
1: Ah! Pois é. E ainda por cima, é, eu ainda falo no livro que se você passar além de Fernando de Noronha, depois do Recife Vermelho, aí você chega no Reino de Atlantes. Ou seja, é uma referência também. Tô chocada. Adorei.
0: <risos> você já foi em Fernando de Noronha?
1: Não, mas tenho muita vontade.
0: Ai, que delícia! Então iremos todos a Fernão de Noronha, <risos> graças à obra do nosso escritor, tá? Só isso que eu digo para vocês. É, ele vivia Lírio, né, tranquilamente com sua família, até que um dia salva Gustavo, um biólogo que acredita em sereias. Otávio,
1: quem é o Gustavo? Bom, o Gustavo é um biólogo que ele formou no interior e foi buscar oportunidades na cidade grande, né? ou, nesse caso, em Fernando de Noronha, e ele se estabeleceu lá. E nessa história, ele também é voluntário de uma ONG de proteção ambiental. Então, isso acaba interferindo em como que ele vai encontrar com o lírio também.
0: Ah, que sensacional. O César tá falando aqui. Eu adoro esses uais, gente, de vocês. Uai, <risos> poderia ter colocado Serra do Cipó. Ah. <risos> Serra do Cipó é o quê? É uma é uma é um lugar com cachoeira, com água, com mar, eu não conheço.
1: Não, é com cachoeira. É uma área com Mas como... aí é água doce, né, é, Otávio? É. Eu acho que ele tá brincando com, comigo, porque a gente fez uma, uma saída de campo pra Serra do Cipó, entendeu?
0: Ai, o nosso tritão aqui é de água salgada, gente. Que mais nada impede, é, né, Otávio, é. de fazer uma continuação aí em águas doces?
1: É, quem sabe, né? <risos>
0: faz imaginação! Ah. O Gustavo na tua história, ele tem quantos anos? Você deixa claro ali para os leitores Olha, a
1: é, e tal. Eu tô em dúvida se eu especifiquei em números, mas eu sei que o Lírio, ele tem 18 já, e o Gustavo é um pouco mais velho, mas todos são adultos já, assim, na idade.
0: Muito bem. Aqui você cita a família do Lírio, né? Como é que você desenvolveu essa atmosfera da família do Lírio, que é um tritão e que vai aí se envolver amorosamente com um humano, que é o Gustavo? O papel dessa família na
1: tua história, como é que tu desenvolveu? Bom, é, uma coisa que eu quis fazer diferente foi colocar que, ao invés de o protagonista é, ter vários irmãos ou familiares, eu pus que ele tem uma irmã e o pai. E isso é muito importante na história porque é, você vê que o, a família dele é muito preocupada com ele. Assim, é, preocupada e co como se, porque ele é o caçula, né então tem essa preocupação de ser o caçula e além disso que é, ele é o protegido da família. né assim, Então a, acaba que se interfere muito, mas é, em questão de família, no próprio livro tem um, um mistério assim, que tem que ser resolvido dessas questões familiares deles, então... A família tem um papel importante na história.
0: Muito bem. Após salvar Gustavo, Lírio percebe que está apaixonado por ele. Peraí, aí. O que, que aconteceu com o Gustavo para que o Lírio salvasse ele? É plot,
1: se você disser? Não, não. É, isso é nos primeiros capítulos. Então, é, é até bom que, que... Quem sabe o pessoal fica curioso e lê, né? O que acontece? É, o Gustavo estava fazendo uma patrulha é, noturna da ONG. Aí ele subiu num, num barco e ficou rondando lá no, no oceano, no mar, né? Assim, não muito longe. Só que aí, de repente, é, ele estava lá, e aí, resumindo um pouco a história, ele escuta um alguém cantando e ele que é o livro ele é dividido em capítulos e cada capítulo tem o seu narrador então uma hora você vê a perspectiva do lírio e a outra do gustavo e aí o gustavo ele tava meio que assim chateado com algumas coisas que aconteceram e aí o, o lírio fala que ele percebe essa tristeza então ele começa a cantar para tentar deixar ele feliz Aí o no Gustavo ele fica feliz, só que aí de repente vem uma onda muito grande, que é uma coisa estranha de estar acontecendo ali, uma onda gigante derruba ele. E aí que, que ele vai lá e salva ele.
0: Ah, mas olha só, dentro da tua história, é, essa dinâmica com humanos e sereios, no caso, né? ali eles já sabem, os humanos sabem da existência de sereias e sereias? Ou o Gustavo para o Gustavo é uma
1: descoberta? É, foi uma descoberta. Só que naquela hora ainda que ele salva ele, é, ele não, ele é porque estava meio escuro só com a luz da lua. Então ele não viu que ele era um tritão, entendeu? Então é meio que um processo de ir descobrindo, entendeu? Mas claro que para Gustavo é bem mais fácil, né? Porque ele acredita.
0: Ah, agora eu entendi essa dinâmica deles. Bom, essa paixão que ele desenvolve pelo Gustavo, como é que isso acontece na história? Eles passam a se encontrar é, rotineiramente... É porque assim, não dá pra salvar sim. eles se apaixonados da nossa
1: podia. Como é que foi isso? Eles têm. É, é, eles começam a ter um convívio, sabe? Um convívio, assim, de dias. E aí o, o Lírio vai vendo que ele realmente gosta dele, entendeu? Que, porque eles vão convivendo, vão passear, estão lá um, próximos do outro, entendeu? E aí é, é, é nisso, entendeu? Qual, convivência deles. Muito bem. O Tritão recorre
0: a um misterioso bruxo do mar para ajudá-lo a alcançar seu sonho e seu amor. Quem é esse
1: bruxo, Otávio? Então, foi um personagem que eu achei muito legal de fazer, porque ele é super debochado, caricato, Aquele típico vilão. E esse bruxo, ele vive é, é numa, numa região assim, um pouco mais distante do que Atlantis, que, se eu não me engano, chama Terras Sombrias. Que tem até uma parte do livro que fala que a água é mais fria. Então, assim, eu quis dar esse aspecto de uma coisa assim tenebrosa e afastada, entendeu? É lá que ele vive, nesse, nesse lugar remoto, entendeu?
0: E aí ele vai até esse bruxo Qual é o nome do bruxo?
1: Sof
0: Sof Ok Ele vai até esse bruxo é, E pede ajuda aí Para alcançar o seu sonho E o seu amor Qual é o sonho desse tritão apaixonado?
1: Ele queria ser humano também Porque lembra que ele também Era fascinado pelo mundo humano? Então ele meio que pediu uma ajuda, né, Ali? Só que, claro, como você já pode imaginar, tinha segundas intenções, né, do vilão. Muito bem.
0: Mas será que o amor de Lírio e Gustavo dará certo? O que será que o destino reserva para eles? Descubra essas e outras respostas. Em Eu Te Amo, Lírio, uma história gay inspirada em A Pequena Sereia, com ilustrações de Ana Carolina Blender. Que maravilha! Agora, oh, oh, Otávio, o que, que os leitores podem esperar da tua história, dos teus
1: personagens, do teu romance? Bom. Eu acho que a primeira coisa que, eu, que pode, vocês podem esperar é se sentir próximos deles. Porque eu usei essa dinâmica de cada capítulo ter um narrador justamente para isso. Para se sentir próximo do personagem, criar afeição por ele. E assim eu espero que haja essa afinidade dos leitores com os personagens. E é isso que eu espero. Né,
0: que delícia! Vai ter continuação essa história?
1: Não, então, até o momento não, porque eu acho que finalizou bem, sabe? Talvez um spin-off, mas nada estruturado ainda. Muito amado. Uhum. Aliás, você
0: já está escrevendo alguma outra coisa ou está cedo demais?
1: Não, então... É, esse foi o primeiro que eu publiquei Eu já tenho outros dois prontos Um que vai ser Autobiográfico E o outro que vai ser uma coletânea Porque o que acontece Sabe quando você escreve muitos textos Soltos, por exemplo Poemas, historinhas assim, Aí eu vou juntar tudo numa coletânea Isso só ano que vem
0: ah, então temos projetos aí pro ano que vem hum.
1: É totalmente diferente do Eu Te Amo Lírio uhum. eu, né? eu, assim, eu quis fazer essa diversificação, sabe? para ficar... para por exemplo, quando a pessoa for ler Ela fala, olha, tem várias coisas que eu posso escolher, né? Parabéns Entendi Entendi
0: Agora, nesse teu livro, né, a gente está falando de romance, a gente está falando de um romance homoafetivo, enfim, você inseriu aí nessa história cenas HOT
1: ou não? Não. É, essa história, é, inclusive, ela, assim, se for olhar assim, a classificação dela, ela é infanto-juvenil. Ou seja, é bem light, assim, é uma coisa bem tranquila de ler, não tem nada pesado. Então é isso.
0: Muito bem, lê um pouquinho da
1: tua história, Otávio, pra gente. Deixa eu começar, então. Do primeiro capítulo, né? <risos> Pode começar a ler? Capítulo 1, um. Lírio. Se você seguir para as profundezas que ficam além de Fernando de Noronha e passar pelo recife vermelho, você chegará a um lugar fantástico. É um lugar cheio de algas, peixes, mamíferos, igualdade, muita música e, claro, sereias e tritões. Sim, estou falando de Atlantis, o reino dos seres do mar. Ele é governado pelo rei Sócrates, que com seu tridente mágico e com sua inteligência, faz a vivência lá ter um gosto bem positivo
0: Fala um pouquinho sobre esse rei
1: Então o rei Sócrates é o pai do Lírio né e ele é o tipo de personagem que é, assim, a gente percebe que ele tem um carinho pelos filhos Tem aquela preocupação de pai Ele é o típico pai mesmo, sabe? Que se preocupa E assim, eu me inspirei muito na minha vivência também Então é isso, é um pai presente, sabe?
0: Muito bem é um personagem também que vem agregando ali na história. Uhum. Tem algum outro personagem que não foi citado na sinopse ou no trecho que você leu e que é muito relevante para a história também?
1: Com certeza. Tem... Só que assim, tem um que eu vou deixar de surpresa para quem lê e descobrir. E tem um... Um que eu não citei nesse nosso, mas que é bem importante, que é Daniela, o golfinho amigo de Lírio. Ah, fala sobre ela, quem é? Então, Daniela é como se fosse o, um amigo de Lírio que tá ali com ele desde que eles são crianças, jovens, sabe? Então. Toda, toda essa questão de... Eles estão lá no mar observando o Gustavo, ela tá junto. Eles foram lá no bruxo do mar, ela tá junto. Ou seja, ela sempre tá com, com o Lídio entendeu? Nos, nos acontecimentos.
0: Tem sempre um melhor amigo, né? Sim. Ou uma melhor amiga, não tem jeito, Sim. né? Agora... A gente viu ali que a história tem um bruxo, que possivelmente ele é um vilão, mas qual é o conflito da tua história? Qual é aquele, aquele ápice que o leitor vai falar assim, meu Deus, como que o escritor
1: joga essa bomba no meu colo? Nossa, então, eu acho que nesse caso, pelo que você está falando, tem três bombas porque é, é uma revelação mais para o final do livro, é uma assim, mais para o meio e outra entre esse meio e o final. Então, tem três revelações assim assim bombásticas, vamos dizer assim, que eu acho que dão relevância para a história, entendeu? Eu não, não sei se eu posso falar que é uma coisa de suspense e tal, porque eu acho que, com certeza, alguém pode... Adivinhar, mas assim é uma coisa que assim você fica falando: gente, olha, isso aconteceu, nossa, entende? Então é isso. É o
0: plot, né? Isso. O plot twist. O nosso escritor falou: foi logo três. Não satisfeito com um, ele foi <risos> lá e acrescentou mais dois. <risos> assim aqui eu gosto. <risos> Agora, o Otávio, me diz uma coisa. A gente pode dizer que o, a, a tua obra, né? Ela é uma espécie de fanfic da Pequena Sereia? Ou não? Hum?
1: Não, então. Eu acho que pode dizer que ela é inspirada na Pequena Sereia. Mas eu acredito, assim, pelo menos na minha visão, que ela tem muita originalidade também. Tanto se você for analisar, assim, a história de... De um certo modo, claro, que você vê que tá ligado à Pequena Sereia, mas ela tem, assim, suas originalidades também. Entendi. Agora,
0: já que a gente tá falando da Pequena Sereia, né? Qual é o teu personagem favorito da Pequena Sereia?
1: Então, eu... Oh.
0: Eu não preciso nem
1: falar,
0: né? Eu não sei. Vai que você prefere. Eu sou apaixonada por aquela irmã dela. Ah, tem uma outra de da, cabelo. Eu
1: não, mesmo.
0: eu não lembro o nome dela, gente. É, é a Mas ela. É, não, é a, a e a irmã dela.
1: Então, nosso nome das irmãs tem. A Tinarissa, a, a Lana. Agora eu não sei qual dessas você tá falando.
0: É, eu gostava muito do peixinho também. Ah, ele é Arian... ótimo. ah o peixinho é ótimo, né, gente? Ariel é um legal, eu gosto muito. Mas o peixinho dá de 10 a 0, assim, né? O peixinho é engraçado, gente. Aquele caranguejo, sei lá o que, que ele é, gente. <risos> Eu confesso que eu assistia muito Ariel, mas não era a minha favorita. Uhum. Eu era louca pro Rei Leão. Nossa! Ah,
1: sim! Rei Leão é muito bom também. Rei
0: Leão chorava. E Aladim. Adoro Aladim. Vejo até hoje Aladim, gente. Não é criança. Eu adoro
1: todos esses clássicos também.
0: Todos eles, né, Otávio?
1: muito bom
0: tu pretende pegar por exemplo uma outra história da Disney e se inspirar para escrever é, outra fazer outra obra literária
1: eu já pensei muito, muito nisso eu tenho muita vontade só que assim não é uma coisa que eu comecei escrevendo sabe então eu teria que dar uma estudada assim analisar porque quando eu fiz esse aqui eu, eu, vi, eu li a história original, eu vi o filme várias vezes, li várias vezes, para eu conseguir fazer umas anotações. Então, acho que tem que dar uma estudada primeiro, sabe? Para começar a fazer uns rascunhos. Mas de qual seria? Hum, olha, eu pensaria em A a Fera ou A Bela Adormecida. A Fera, né, gente?
0: a Bela e a Fera na versão gay. Ia ser um escândalo! <risos> <risos> Ia ser tudo na vida! Ó, trabalha essa ideia aí, Otávio, que eu vou te cobrar, hein? Olha lá! Ah, <risos> Ai, gente! O Rei Leão, imagina, gente! O Simba, poixonado. Ou Pumba com timão. Não, né? Não. Aí Mostra... é uma espécie de festas. Dá para dar uma viajada na maionese, Sim. Otávio. Você é incrível. Bom, vamos saber o que, que os leitores estão falando da obra do nosso escritor. Eu Te Amo, Lírio. Uma história gay inspirada em A Pequena Sereia. Tem um leitor que está falando aqui. O livro é um livro leve e envolvente. A leitura é muito fácil. Os desenhos ficaram ótimos. Ou seja, as ilustrações, né? Adorei. É um livro que revisita a história da Pequena Sereia com muito cuidado pela perspectiva dos jovens LGBTs que sempre sonharam em se ver representados nos contos de fadas. Ô, Otávio, hoje a gente tem é, 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 filmes produzidos pela Disney onde eles abordam relacionamentos
1: LGBTs, não tem? Sim, sim mas foi de pouco tempo para cá que começou. assim E ainda assim não são protagonistas, né mas eu, já é um avanço, né?
0: É, gente, a gente tá falando de Pequena Sereia, que foi... É, produzido numa época onde ninguém permitia que romance LGBT poderia existir. Não, poderia ser aceitável um desenho, por exemplo. Então, uhum. se a gente pegar a Cinderela, a Bela e a Fera, o Rei Leão, o mercado mudou muito porque as gerações mudaram. Uhum. E a conscientização da representatividade ela é batida no martelo todo dia uhum,
1: com certeza
0: né? então, e não é só o LGBT são é, personagens negras são personagens LGBTs, são personagens com deficiência então tem uma galera que precisa é, se sentir representada, porque ou você inclui, ou você faz o que fizeram durante décadas, uhum. exclui e não é legal não, não tem né? mais espaço para excluir acabou esse negócio de excluir né então a gente usa aí para é óbvio que a gente tem um processo árduo ainda é... uma caminhada árdua como o protagonismo por exemplo que o Otávio acabou de mencionar né é, é... potente ao mesmo tempo sensível e delicado o romance envolvente entre os personagens faz a gente querer acompanhar não só o início, mas a vida toda deles. A gente vai ter um final feliz aí, Otávio? Vai. Que ah! ficou de conto de fadas, hein? Ai, ah, que delícia! O livro é um abraço para os adolescentes que estão descobrindo sua sexualidade e vivendo as dúvidas e a solidão de perceber-se LGBT em uma sociedade heteronormativa. Obrigada pelo colo, Otávio. Ah, que linda essa mensagem. Como é que você desenvolveu? É, eu sei que precisa de uma pegada mais leve, principalmente porque é infanto-juvenil. E como é que você colocou esse romance, essa paixão evidenciada, principalmente para esse público de 13, 14, 15 anos, sem ser
1: vulgar? Então, é, é uma pergunta bem interessante. A forma que eu abordei foi assim: é que, por exemplo, por meio de gestos é, românticos, é, por exemplo, levar para um passeio, por palavras é, gentis, entende? Foi nesse jeito, mais ou menos. E, assim, é, eu acho importante a gente ter livros assim, é, principalmente infantil e juvenil, porque a gente abre o um leque, né?
0: Exatamente. Sabe quando você pega um livro, o tempo passa e você ali viajando no ambiente que o livro relata, esta foi a minha sensação. Vim pelo autor, que é uma pessoa incrível, e me surpreendi com a obra. Super recomendo. Tu tá cheio de fã, Otávio? <risos> <risos> me diz uma coisa, seu livro está à venda aonde? Tem formato físico, tem digital, como é que tá isso?
1: Então, é, na Amazon ele tem formato físico e digital. Inclusive, se você for lá na Amazon e digitar meu nome, Otávio Pimenta, você acha meu perfil com meu livro. E na loja da editora, né, da WicLEP, que de autopublicação, se você for lá no, no, no meu Instagram, no meu link que está lá no meu perfil Ele já tem direitinho lá Onde que tem cada loja Na Editora WeClub E na Amazon também
0: ah, Muito bem, eu botei aí o link Para vocês uhum. no site da Amazon Quem quiser já Clica lá Vai direto Para o Kindle Ilimitado Então quem é do Kindle Ilimitado Pode ler
1: gratuitamente qual é o teu Instagram, Otávio? OTV, underline, pimenta, underline, escritor.
0: OTV, vou botar aqui para vocês porque o sorteio vai rolar. E eu vou explicar para vocês. Ó. OTV, underline, underline pimenta, pimenta, underline, escritor. Vamos abrir o sorteio, Otávio?
1: Uai, bora.
0: <risos> o autor vai sortear dois e-books. Não é isso? Uhum. E como é que vai funcionar? Vocês vão abrir o story de vocês. Vão colocar o arroba do nosso escritor. @tv_#Pimenta_escritor. As duas primeiras pessoas que fizerem isso... Vão ganhar um e-book do autor. Pode ser assim, Otávio? Uhum. Que Pode aí, ser. quando a live acabar, você corre no seu direct pra ver quem foram as duas pessoas que marcaram você. Porque vai uhum. aparecer lá na marcação. Tá? Tá bom. Muito bem. Estamos aí com... Mostra de novo a sua capa pra gente. Gostou? Olha
1: ah lá,
0: gente. <risos> Ah, tá linda essa capa, eu adorei Essa capa foi, foi somente ideia do Tiago ou foi uma junção de ideias?
1: Foi, é, eu conversei com o Tiago Aí ele sugeriu fazer uma ilustração digital Aí ele falou que ele já tinha uma parceria com um ilustrador E aí é, ele fez para mim o design todo, entendeu?
0: Muito bem, tá aí, essa é a capa do livro Eu Te Amo, Lírio É o Eclap, site da Amazon, tá gente? Já corre lá, já segue o escritor no Instagram Se você ficou com alguma dúvida, alguma curiosidade Ah, a gente tem aqui, ó, que legal, que o Otávio liberou O Lírio O Lírio, ele é alegre, ele é sonhador Ele é fascinado pelo mundo humano ele sempre encanta a todos com sua belíssima voz. Ele canta. Uhum. Porém, mesmo que se comportasse alegremente, ele ainda se sentia incompleto. Ao conhecer Gustavo, foi paixão à primeira vista. Mal ele sabia que a sua vida estava prestes a mudar. E aí a gente tem o Gustavo. O Gustavo é inteligente e com uma crença inabalável no amor e nas sereias. O biólogo se estabelece em Fernando de Noronha. Porém, o que ele não sabia é que seria lá mesmo que ele encontraria o amor da sua vida. Ai, ah, eu adoro encontrar o amor da vida em Fernando de Noronha, gente. Eu acho muito. Não, isso é o ápice, né, do amor? Imagina. O ápice, gente, encontrar o amor em Fernando de Noronha, quem é que me encontraria? Ah, eu, hein? O Sopir, que é um feiticeiro do mar, com ambições e desejos. E, acima de tudo, sede de poder. Ele fará tudo para conseguir o que quer. Até mesmo atos cruéis e antiéticos. Temos um verdadeiro vilão aí. Muito bem. Já... Gente, já botei aí para vocês o underline, né? Otávio, você é uma... Coisa de doido. Agradabilíssimo, inteligentíssimo e criativo. Eu só tenho que te agradecer pelo tempo, pelo bate-papo, pelas risadas. Dizer que eu espero você ano que vem aqui no meu projeto de novo para falar sobre novo livro. Porque eu só te desejo
1: sucesso. Obrigada, tá? Ah, e eu que agradeço pela oportunidade, pelo carinho por eu poder divulgar a minha obra nesse Instagram. Eu tô achando incrível, super divertido. E o máximo. Ai, que delícia. Eu quero
0: muito agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente. que vai assistir depois. Dizer que hoje eu ainda volto com mais bate-papo literário. Otávio, beijo, amor. Obrigada, tá? Beijo para você também. Eu que agradeço, viu?